0: Fórum Bíblico Para descobrir as verdades do livro dos livros A Bíblia Fórum Bíblico
1: Este é o programa Fórum Bíblico e estamos uma vez mais consigo na sequência do programa anterior onde começámos a analisar os capítulos 2 e 3 do livro de Gênesis e falámos da liberdade humana. Hoje iremos falar de como é que o homem perdeu essa liberdade no que é que consistiu o mal se é possível explicar o mal e quais foram as suas consequências voltamos a este texto do livro de Gênesis, Pastor Elidio e vamos imediatamente para um dos textos que infelizmente muitos teóricos e muitos académicos dizem ser um mito um texto que é considerado um texto mitológico, mas como livro de origens que nos diz muito também sobre o que é o ser humano qual é a nossa relação com este cotidiano, é que nós vivemos com a vida a que nós estamos habituados e que nos vai falar justamente de como é que nós perdemos essa liberdade e como é que nós nos tornamos escravos. Porque, como dizíamos no último programa, e muito bem, o homem tem a liberdade de escolher a liberdade e a liberdade de não a escolher. E não a escolhendo, ele fica escravo. E escravo ele se tornou realmente. Mas vamos aqui a este texto do livro de Gênesis Estamos agora no capítulo 3 e neste capítulo 3 começa o texto por dizer-nos Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. E disse a serpente à mulher, certamente não morareis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido. E ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aqui temos um texto que já tem dado muita escrita. Um texto que já fez correr muito rio de tinta. E começamos a ver aqui uma coisa estranha. É por isso que talvez tenha sido chamado também em parte um texto mitológico pela primeira vez um animal que fala. Uma serpente que fala. Uma serpente que parece não rastejar, mas que parece ser um animal inteligentíssimo. Era o mais astuto de todos os animais do campo. E uma serpente que é conhecedora, de um diálogo
0: que Deus tem com o homem e com a mulher. Antes de abordar essa questão, foi dito de início que este texto com o qual inicia a Sagrada Escritura, o Canon, o livro do Gênesis, para certos setores da cristandade, não nos compete aqui iniciar quem, olham para este relato como sendo ao nível do folclore, da saga ou do mito. Portanto, sem grandes detalhes, eu só gostaria de perguntar a quem direito, o que é que eu farei se Jesus é o Jesus histórico, se é um mito ou não? E a pergunta, ela tem a sua razão de ser e o seu fundamento, porque um dia, no tempo do Cristo histórico, e penso que esse é aceito por toda a gente, presumo, da cristandade, penso eu, senão era um contrassenso. Quando Jesus foi questionado perante alguns movimentos também religiosos da época, Questionado acerca, por exemplo, do casamento, de marido, portanto, abandonar a mulher, repudiar a mulher, o que é curioso para a defesa, Jesus, o mestre, não é? Dos mestres, vai dizer uma coisa, antes de poder dizer de sua lavra, vai dizer uma coisa que, por exemplo, encontramos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, e... No verso 5 ele vai referir-se ao casamento, na é? vez que está tratado o casamento. Ele cita o capítulo 3 do Gênesis, é? O capítulo 2, perdão, do Gênesis, ao dizer no verso 5, portanto deixará o pai, o homem e o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Portanto, o Jesus, o mestre dos mestres, no qual não há engano, presumo, não é assim, está a citar o Gênesis no capítulo 2, não é? E no verso 24, e depois continua dentro da sua, da sua progressão do seu pensamento, diz, verso 6, capítulo 19 de Mateus, verso 6, assim não são mais dois, mas uma só carne, porque, portanto o que Deus juntou não separa o homem. Ora, o que é que isto quer dizer? Ele vai mesmo explicar logo a seguir no verso 8, não é? No final do verso 8, mas ao princípio o orpúdio não foi assim. Portanto, mesmo Jesus, das duas uma, ou aquilo é folclore e mito, ou Jesus já não é a referência que deveria de ser. Porque ele está, para fundamentar aquilo que ele irá dizer de sua palavra está a apoiar-se num mito. É um bocado estranho, convenhamos, não é?
1: Um e, e, e um mito que está encrustado na Torá, não é? Numa das partes que os judeus dividiam a Bíblia e acreditavam. Torá,
0: Or, este Or, Tor, Or, que é a raiz de luz. Ora, isto é um, só um pequeno parênteses, não é assim? Para vermos realmente que é muito difícil entender, compreender e aceitar que Jesus enganou-se. Um mestre, mesmo no nível dos homens, fundamentar a sua teoria num mito? Confiemos que é um bocado assim, uh, sem nexo, não é? Claro. Passando, fechando parênteses, não é? Bom, então, o que é que nós vemos aqui? Vemos que o mal, como foi dito, não é? Lendo o capítulo 3 do Gênesis. Como vimos, está ligado a uma, um animal, uma serpente, que, curiosamente, parece que, como diz aqui, era a mais astuta, estou a ler, Génesis 3, verso 1, a mais astuta de todas as alimárias do campo. Este ser, curiosamente, diz que fala, segundo o texto, fala exatamente à mulher. E, dentro das coisas, ela vai dizer aquilo que já foi dito aqui, eu só estou a reler no verso 4, e a serpente disse à mulher certamente não morrerás. primeiro lugar, antes disso, no verso 3, vai dizer que Deus disse. E disse Deus, não comereis dela, nem nele tocareis, para que não morrais. Não é? Mas é interessante que esta serpente coloca uma dúvida,
1: não é? Ela começa por colocar uma dúvida. A serpente começa a dizer, não é verdade que Deus disse que não podereis comer de nenhuma árvore do jardim? No, no fim de contas, é isso que ela está a dizer. É necessário haver uma isca para que o diálogo se estabeleça. É uma dúvida. E ma dúvida? Ma mas é uma dúvida. É uma dúvida. Não Esta é? serpente começa por uma dúvida. O que podemos desde logo dizer é uma coisa. Este ser humano, que no capítulo 2 é descrito como em relação com Deus, ou seja, em diálogo com Deus, em obediência para com Deus, é colocado neste momento por uma outra criatura, no mesmo jardim do Éden, é colocado neste momento perante uma outra criatura, que, ao que parece não tem o mesmo tipo de relação com Deus que este casal tem.
0: Por um lado, mas por outro lado, vemos aqui que esta entidade, que para já, uma serpente, não é? Exato. está a citar a palavra do bem do Deus sublime, mas a citá-la duvidosamente. De uma forma adulterada sequer, porque Deus diz, repito o que Deus disse no verso capítulo 2, verso 17, diz: porque no dia em que vela comerdes ao comeres, certamente morrerás, não é? A tal morte matada, como dissemos. E esta serpente, o que é que vai dizer? Verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio jardim, disse Deus dele não comereis e muito bem, mas agora ela vai acrescentar e diz, nem nele tocareis. Onde é que Deus disse isso? Portanto, vemos aqui que o facto de alguns citarem a palavra de Deus, não é? Quando alguém dizia, não é? Quando nós citamos um texto fora do seu contexto, já não é um texto, é um, é um textos Não é? Ora, isto é tremendamente curioso e levar-nos-ia a grandes, grandes ilações. Mas, não só abusivamente adulterando a palavra de Deus, e agora diz aqui, voltando, o verso 4 diz e de novo a serpente diz à mulher certamente não morrereis. Portanto, contradiz o que... O que Deus tinha dito. O que Deus tinha dito. E ele vai dizer aqui várias coisas. Primeiro, diz lá Certamente, diz para já a serpente, vai anunciar quatro coisas. A primeira é esta, certamente não morrerás. A segunda é, Deus sabe que o dia em que dela comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos. Segunda. A terceira, sereis como Deus. E a quarta, conhecereis o bem e o mal. Das quatro, três são verdades, à exceção de da primeira, claro. que diz certamente não morreréis. E é aqui que se enraíza a tal tema, como estamos a focar, o tema da liberdade. Certamente não morreréis. Portanto, das quatro frases que esta serpente vai anunciar, vai dizer, preferir, somente esta é que não é verdade. E vemos que a luta enorme da humanidade se centraliza curiosamente e por espanto que possa parecer, é exatamente sobre esta primeira que não é verdade. Certamente, não morreis. Esta corrida ao elixir da eterna juventude Esta corrida à imortalidade. E não é por acaso que já iremos falar nisso. No Novo Testamento, Jesus, ao referir-se a esta entidade, vai-lhe chamar uma das coisas interessantes, sendo o pai da mentira. Exato que é o homicídio, o pai da mentira, e ele diz que nunca esta entidade se firmou na verdade. Na verdade. Não é? E para que não houvesse quaisquer dúvidas, assim como começamos no primeiro livro da Palavra de Deus, assim como nós terminamos no último livro do Apocalipse, no capítulo 12, em particular, no verso 9, o autor do livro do Apocalipse, o escritor, vai dizer uma coisa interessante. Capítulo 12, no verso 9, por exemplo foi precipitado o grande dragão, foi precipitada a antiga serpente, curiosamente, chamada o diabo. Curiosamente, chamada Satanás. Curiosamente, que engana todo mundo. Que espanto. Portanto, aqui o leitor simples não tem a menor dúvida, o que até aqui era camuflado nesta serpente, agora o autor, portanto, João no Apocalipse vai dizer que esta entidade não é outra a não ser, a voz pelo menos, de alguém que se chama Satanás, o adversário, o acusador, a antiga serpente
1: é aquele que engana todo o mundo. Começamos a descobrir que esta entidade, esta serpente que vai dialogar com o ser humano, tal como Deus dialogava com o ser humano, ela vai, no entanto, fazê-lo colocando dúvidas sobre Deus. E o que é engraçado é que esta serpente aparece justamente na Bíblia, na tradição bíblica para já, como sendo um oponente a Deus. É um oponente a Deus. E nós poderíamos mesmo dizer que não apenas na literatura bíblica, mas nas civilizações vizinhas, nomeadamente a civilização de Ugarit, esta serpente estava associada ao poder do mal, de tal forma que se ia até ao ponto de a representar como guerreando contra o próprio Deus. E podemos mesmo citar um texto bíblico, o texto do profeta Isaías, no capítulo 27 e no versículo 1, em que diz, naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o Leviatã, a serpente fugitiva, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Isto é um texto do profeta Isaías e que mostra aqui que há uma inimizade entre Deus e uma entidade que é a serpente. Ora, esta entidade é dita na Bíblia que é Satanás, o diabo, que engana todo o mundo. Portanto, temos já aqui um indício. O mal não se originou com o homem. Se ela aparece como um ser oponente a Deus, o mal originou-se com esta outra entidade, com esta serpente que, no final de contas, poderíamos dizer, é uma encarnação de Satanás. Agora, a questão é esta. Quem é este Satanás?
0: Em primeiro lugar, como alguns dizem, e é verdade, não é? Que a grande conquista desta, para chamar o nome para já, desta entidade é fazer crer que não existe. Alguns ditos pensadores, ditos pensadores, vão dizer que, como Jesus nas diversas curas, naquilo que a Bíblia chama de endemoninhados, não é? Possessos, a ciência humana, não senhora, isso não existe, essa entidade não existe, simplesmente são esquizofrenias, são outras paranoias quaisquer, como lei de uma matéria assim, por aqui me fico, mas porque Lucifer ou o diabo mais conhecido não existe. E é interessante que a Igreja Medieval, por exemplo, para pintar o diabo, permita-me acrescentar aqui uma coisa brejeira, não é? Alguém perguntou se havia alguma coisa mais feia que o diabo. E alguém respondeu de uma forma sábia, sim, existe uma única coisa mais feia que o diabo. E alguém perguntou, admirado, qual era a coisa mais feia que o diabo. E esse alguém disse, com toda a sabedoria que lhe é própria, não é assim, de cabelos brancos e o peso deitado, a coisa mais feia que o diabo é uma entidade que se chama o pintão. O pintão, sim. Porque o diabo certamente não deverá ser tão feio como pintam E se nós pudermos refletir sobre esta pequenina brejeirice, diríamos assim, vemos aqui que, como disse há pouquinho, a grande conquista desta entidade é fazer crer que ela não existe. E então a Igreja Medieval, o que é que vai fazer? Vai pintar esta entidade como, se nós fizermos uma simples sondagem de rua... Amigo, você sabe o que é... Para si, pode-me descrever a figura do dito diabo, porque Lucifer ou Satanás são capazes de não conhecer, mas o diabo toda a gente conhece, claro. não é? Ah, sim, tem uns um, um chifres não sei lá, tem um bigode e uma perinha, não sei quantos, tem uns, uns pezinhos em forma, portanto, repartidos como as cabras, tem um, uma cauda, tem um tridente na mão, tem certamente cor vermelha, não é? Portanto, é a imagem que qualquer cidadão faz desta entidade. Exato. Ora, e agora, estão a ver em termos humanos, é muito simples. Se, por acaso, essa entidade que mentalmente fazem da minha pessoa, eu que vos estou a falar, não é? Quando eu vos aparecer como eu sou, ninguém diz que, que eu sou, na realidade, Exatamente. a realidade. Porque a vossa imagem que tem a meu respeito, não é de um cidadão comum, pelo menos com aparência comum, mas sim aquela imagem mental. Logo, eu nunca seria identificável como tal. Logo, eu, que vos falo neste momento, na vossa mente nem sequer existo. E, no entanto, sou bem real essa é a grande conquista ora, quando eu leio, por exemplo no profeta Ezequiel no capítulo 28 portanto estamos em pleno Antigo Testamento o que é que eu vou ver aqui? vejo uma coisa, e vamos ler uma informação tremendamente importante como cabeçalho, vejo que é uma lamentação sobre o rei do tiro é verdade mas o que é que ele diz aqui? Esse que é o capítulo 28 e no verso 12, no final do verso 12, diz Assim diz o Senhor Jeová, o Yahvé, o Jeová, Tu és o aferidor da medida, tu és o cheio da sabedoria e perfeito em formosura. É curiosamente que na Septuaginta encontramos esta expressão traduzida de uma forma enfática, ou seja, tu és o esfagiste, tu és o selo, qualquer coisa que afere o metro padrão. E ele diz aqui, tu és perfeito, és o, o aferidor da medida, não é assim? E agora diz, estavas no Éden, jardim de Deus. Isto terá alguma coisa a ver com o rei de Tiro? Talvez não. Tu eras isto, eras aquilo, não é assim? E depois no verso 14 diz assim, tu eras um corbi ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito tu eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Ora, isto não tem nada a ver... Não com...
1: tem nada a ver com o rei de tiro, exatamente. Nada, nem pouco mais ou é menos. É claro. E, e há um outro detalhe também interessante que não tem nada a ver com o rei de tiro. É que o texto de Ezequiel faz menção a pedras preciosas. Ora, as pedras preciosas na Bíblia são muitas vezes uma forma de explicar as teofanias de Deus, o aparecimento de Deus. E dizer que este ser se cobria de toda a pedra preciosa e dizer que este ser também andou no meio das pedras afogueadas era dizer que ele tinha um certo contacto com a divindade.
0: Aliás, como podemos ver, se lá chegarmos, quando lemos na introdução ao grande livro de Jó, que é no capítulo 1, que é no capítulo 2, a pergunta é feita... Onde é que tu vens, não é? E na nossa tradução tem Ah, eu venho de... de rodear a terra. De, de, de rodear a terra, não é assim? Ora, simplesmente, isso tem, obviamente, outras conotações. Isto é, a tradução mais correta será de andar para lá, andar para cá na terra, passear para cima e de passear para baixo. E porquê? Porque, quer na corte egípcia, quer na corte persa, Havia uns funcionários que eram tidos como os olhos, os olhos e os ouvidos do rei. Portanto, estamos a ler no Jó, no capítulo 1, verso 7, ou 2 verso 2. Ora, eram os ouvidos do rei, o ver e o ouvir do rei. tanto os ouvidos e, e vista ambulantes. Portanto, depois eles passavam para diversas províncias e vinham relatar ao rei aquilo que ocorre. Portanto, esta conotação de Satã. Ora, e aqui, curiosamente, onde este Satã, nesta Assembleia, é dito que eu venho de andar para lá e para cá, na Terra, andar de cima para baixo. E agora trago-te o relatório.
1: Olha aquele lá. Exatamente. É, é engraçado que a mesma expressão no hebraico tem um verbo muito próximo que significa também chicotear. Ou seja, de onde tu vens? Eu venho de rodear a Terra. No final, eu venho de a chicotear. Eu venho de a agitar. Tem esta expressão também, ou seja, este ser, que é Satanás, aqui no livro de Jó, que muitas vezes, embora pelo facto de ter o tal artigo definido, há muitos exegetas que dizem, não, isto não é um ser, é uma entidade, é uma coisa. O problema é que o livro de Jó diz-nos que Deus reuniu todos os seres e, de repente, ele começa a falar com o quê? Com seres ou com uma entidade que é uma coisa? Isso seria, desculpem-me a expressão, um Deus que teria perdido o juízo porque ele está a falar com seres ele trata este novo que aparece como um intruso. Olá, o que
0: é que tu fazes aqui? De onde é que tu vens? Com que autoridade é que tu aqui estás? Eu venho da Terra. Se me permite uma pequena leitura somente quando se fala num contrário a Deus, alguém que se, se adulterou, o balaque e balão. No livro de Números, no capítulo 22 e no verso 22, diz assim... E a ira de Deus se acendeu porque ele, ele balão, se ia e o anjo do Senhor opôs-se-lhe no caminho... Por adversário. E aqui há Ratan. Este adversário, Satan. Portanto, ele vai tomar após o lugar, a fisionomia de um adversário. E, curiosamente, a nomenclatura é Satan. Que é traduzido por adversário. O que não deixa de ser espantoso. Claro.
1: É? Estamos, portanto, mesmo dentro de um ser que a Bíblia vai aplicar.
0: Serpente é
1: Satanás. Que, gra é que, gradual
0: que gradualmente é como um jogo de luzes vai da penumbra, vai, vai até que o dia seja perfeito. Exatamente. Não é? Começa a ser perceptível, gradualmente, cada vez mais perceptível. Portanto, não é, parece, qualquer coisa, qualquer coisa, enfim, corrijo, qualquer entidade que não tenha, não tenha uma certa estrutura, uma total estrutura, mas é algo que é real. Embora a grande filosofia humana, a ciência humana, diga que é real. E, real. e essa, repito, para o que disse há pouquinho, é a grande conquista desta entidade. E é uma maravilha nós sermos, passarmos por não ser. É uma maravilha, não
1: é? Claro, claro. Agora, uma grande questão que nós poderíamos colocar e que nós vimos a partir do livro do profeta Ezequiel é que é esta entidade de Satanás, não é, que era perfeita no seu caminho até o dia em que foi achado, diz o texto de Ezequiel, iniquidade em ti. Que tipo de iniquidade? Que coisa é que aconteceu neste ser que era perfeito?
0: Se me permite uma pequenina achega ao que acabou de dizer e muito bem, citando e parafraseando a palavra de Deus. E o profeta Ezequiel tem aqui uma expressão que às vezes podemos passar por cima dela, que é quanto a mim o âmago da questão que é que esta entidade que estamos a falar, que deve ser a informação é a pessoa quando é denunciada, não é? Ficamos assim sem, como diz o brasileiro, não é, sem jeito, não é? Ficamos assim uh, desconfortáveis. Claro. Desconfortáveis que é o termo, não é? Quando somos denunciados e não nos sentimos bem. E é isso que encontramos aqui no profeta Ezequiel, voltando ao capítulo 28 que estamos a parafrasear, no verso 15 diz: "Perfeito eras nos teus caminhos, o que é interessante, desde o dia em que foste criado." Mas que tristeza Alguém que me denuncia que, afinal, eu não sou um ser omni, não sou Deus com Deus, mas sou um ser que é criado. Logo, noutras vertentes, um ser que, por natureza e por essência, não tem direito à duração, porque só a divindade o tem.
1: Também não tem direito à eternidade.
0: Obviamente. Ou seja, por si só, de ontologicamente. Por isso é que estamos aqui no verso 9. Na última linha do verso 9, para espanto tornaste e nunca mais serás para sempre. para sempre. Porque a única entidade que é para todo sempre, nós podemos encontrar na carta de São Paulo a Timóteo, não é assim? Ela diz aqui, na carta a Timóteo, no capítulo 6 e no verso 16, na primeira carta, aquele que tem ele só a imortalidade, que habita na luz inacessível, a quem o homem jamais viu ou pode ver, o qual seja dado a honra e poder sempre eterno. Amém. Quem é que ele é? É Deus, exatamente. É evidente. Portanto, e é que, parafracendo o texto de Isquiel, no capítulo 28, portanto, duas realidades entre as muitas. Este ser é totalmente denunciado. Primeiro que é uma criatura, ainda que excele sem poder, e em segundo lugar é dito que numa dada fase da sua vida, ele jamais será para sempre. Aleluia! Ou seja, não pode prometer aquilo que ele não é. Exatamente. Portanto, ele ao dizer, voltando ao texto que nos ocupa, não é assim, que certamente não morrereis, porque sereis como deuses e voltando para parafrancear o texto, Exatamente. capítulo 3 e no verso 5, Deus sabe que no dia que dela comerdes, como disse há pouquinho a segunda frase, é abrir-se-ão os vossos olhos? Sim. A terceira verdade, sereis como Deus? Sim. A quarta verdade, sabendo o meio mal? Sim. E repito aquilo que disse há pouquinho, nas quatro, a única que é mentira é a primeira, ou seja, no final do verso 4, não morrereis. E a grande verdade que ele tem aqui, que é a meia-verdade, que é no final do verso 4, ao dizer, no fundo que é a terceira questão, sereis como Deus. E uma coisa, meus amigos, é ser Deus. Outra coisa é ser como. Exatamente. Eu se estiver num quarto andar, se tiver a validade de pensar eu vou voar como um pássaro. Fico no como. Mas não sou um pássaro. E a diferença, convenhamos, que é de peso.
1: Exatamente. É que, lançar-me de uma ponta, eu posso... Não, posso é bater as asas. Como um pássaro. Não, posso é bater as asas. Mas o que é interessante é que ele não é o único profeta que nos vai falar deste ser, não é? Isto para nós entendermos a gênese do mal e aquilo que este ser propõe a este primeiro casal, Adão e Eva, é que o, o profeta Isaías vai também utilizar o mo... em profecia, logicamente, vai também utilizar em profecia Algo que tem a ver com este ser, Satanás, do qual nós nos estamos a ocupar neste momento. E ele vai nos dizer, neste, no capítulo 14 do, do profeta Isaías, no versículo 12, Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Estamos aqui a ver também uma outra profecia, desta vez contra o rei de Babilónia, e é curioso, também aqui o rei de Babilónia não encaixa. Ele não encaixa porque este rei de Babilónia não vai querer subir acima das alturas das nuvens, não vai querer ser semelhante ao Altíssimo e não caiu do céu. Nem era conhecido como a Estrela da Alva. Portanto, não encaixa. Ou, ou seja, é natural, muitas vezes, nas profecias bíblicas, utilizarem símbolos que todas as pessoas conheciam, de poderosos, de pessoas iminentes
0: da altura, para uh, fazerem metáforas de outras realidades. Como aqui neste contexto próximo, pôr os mortos a delugar uns com os outros. Claro. O que, que eles estão a dizer nos versículos anteriores? Ai, tu és o grande, não é? Como hoje, no nosso dia, diríamos, sei lá, um bucho, talvez. Claro. Tu és o grande. Fizeste isto isto, mas olha... Já estás aqui na sepultura como nós. Afinal, a tua grandeza serviu para quê? Para, claro, nada, é? para nada. Portanto, temos aqui
1: uma, uma expressão bíblica. Ou seja, este ser, perfeito, criado perfeitamente, livre, tal como Adão foi criado, perfeito e livre, este ser, Lúcifer, torna-se Satanás. Nós não sabemos como. É inexplicável o mal. Não poderíamos nunca explicá-lo, Não conseguiríamos justificá-lo e, portanto, ele deixaria de ser mal. É inexplicável. Mas é engraçado, quis uma coisa, quis um dia ser uma coisa quis justamente ser mais que Deus. E é isso que ele vai propor a Adão e Eva. Deixem de ser criaturas e queiram ser Deus. Poderíamos dizer que este é, na realidade, o grande pecado.
0: A gênese daquilo que nós chamamos de pecado, que é algo de abstrato, não é? E o pecado, como disse, não é o comer, mas é afastar-nos de. Quando um filho afasta-se da casa paterna filho ou filha, minha filha não vás, meu filho não vás, em que o pai ou a mãe dirá, porque primeiro que tem cerca de 20 anos a mais que o seu filho e que a sua filha, 20 anos adquiridos e passados nas, na grande universidade da vida, já não tanto livros, dá-lhe essa autoridade toda para lhe dizer, meu filho não vás, só que o filho foi, e amanhã o meu pai tinha razão. Só que tarde mais Claro. Ora, com Deus passa-se exatamente a mesma coisa. Deus diz-nos que não. Deus diz-nos que aconselha-nos a que não vá. Deus põe-nos o caminho diante de nós. Mas nós continuamos a ter essa plena liberdade. Dentro da liberdade, podermos optar ou não. Sempre dentro da nossa liberdade... Absoluta. Lucifer, ao querer dizer, como diz aqui o profeta Isaías, não é assim, no capítulo 14 e no verso 14: Eu serei semelhante ao Todo-Poderoso. Ora, este Elion, este, este Altíssimo, a criatura quer ser o Criador, o que é espantoso e que não é pouca coisa, não é assim? É uma exigência enorme. E vemos que, como alguém dizia, que o pecado não é mais nem menos do que a reivindicação orgulhosa da carne a querer ser o trem além de si. Ora, e o pecado, como disse, não repousa é, tanto na transgressão, mas sim muito antes da transgressão. Como citei há pouquinho, aquele que abandona a casa paterna para encetar uma via Exatamente. que a partida era correta, mas que ele, ele mesmo constatou que não era. Ou seja, a liberdade que ele vai usá-la, vai usá-la não para ser livre, o que é espantoso, não é? mas essa plena liberdade que ele tinha, vai usá-la para ser escravo. Que é uma coisa extraordinária, não é? Como é que isso é possível, no fundo? Eu uso a minha liberdade plena e absoluta para ser escravo. Ora, e é por isso que, parafraseando o livro do Gênesis não é? O homem, ao escolher a árvore de vida, escolhe a via da de dependência em toda a liberdade. O que, que é um paradoxo, aparente um paradoxo, porque é na medida em que ele é independente, livremente, feita esta escolha, é na medida em que ele se torna dependente da de morte. Exatamente. Certamente, a seu tempo, Morreis.
1: E o que é curioso, e para terminar, é que assim que esta serpente diz a Eva, sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal, aquele fruto tem outra conotação. Imediatamente, o texto bíblico diz, a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer. O ser humano, no fundo, o que aqui está a dizer o texto de Gênesis é que a maior tentação de uma criatura, é como acabou de dizer, deixar de ser ela passar a ser Deus. Todos nós queremos ser deuses
0: de nós próprios. O ser humano, nem que seja de nós próprios. Se me permite, o ser humano só está bem onde não está. Só gostará de ter o que não teve. Porque depois de possuir estas duas valências está sempre mal. Exatamente. O Ita é insatisfeito. Exatamente. Como explicá-lo?
1: Claro. claro. E aqui temos neste programa, através do livro de gênesis nós vimos muito deste livro das origens. Vem-nos dizer também duas coisas interessantes. O mal não era necessário. Não é necessário na experiência humana. O mal foi um intruso através desta serpente. Em segundo lugar, que o mal trouxe uma degradação ao ser humano. Degradação daquilo que poderíamos chamar qualidade de vida. Adão e Eva tinham uma vida eterna pela frente. Ao escolherem ser aquilo que jamais poderão ser, perderam essa qualidade de vida.
0: É isso como nós dizemos aos nossos filhos quando eles querem uma coisa e nós sabemos que por experiência própria, devido à nossa idade, não é? E à nossa experiência, que a coisa não leva a lado nenhum, a não ser à tristeza e à degradação. Por isso é que nós dizemos, conversando com os nossos amigos, olha, o meu filho ou filha está farto de estar bem. Eu bem lhes abri os olhos, tentei abrir, mas ele está cansado de estar bem. Então prefere o mal. Deixá-lo viver.
1: E às vezes tem que se fazer essa experiência, não é? O ser humano faz. Às vezes faz, tem que se viver essa
0: experiência. No seu dia-a-dia.
1: É verdade. As consequências desta experiência serão apenas no próximo programa. Por hoje, nós ficamos por aqui voltaremos a estar consigo no próximo programa do Fórum Bíblico, onde continuaremos a analisar este capítulo 3 do livro de Gênesis. Despedimos-nos com amizade. Até ao próximo programa.
0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia.
1: Fórum Bíblico.